Muy bien llegamos al capítulo 14 de Marcos estamos ya casi al final estamos por iniciar las últimas 48 horas de Jesús antes de ir a la cruz ¿sí? Entonces empezamos en el verso 1 donde dice y faltaban dos días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura ¿Ves? Cada año ellos celebraban la Pascua, la Pascua nos habla de cuando Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto y cómo Dios poderosamente los sacó de esa esclavitud después de 400 años y los libra del faraón entonces cada año ellos celebraban recordando el pasado pero Jesús aquí nos va a dar un nuevo enfoque Dice los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo pero decía no durante la celebración de la Pascua no sea que la gente cause un disturbio ¿Ves? la gente aunque tal vez no podían ver que Jesús era el Mesías lo veían como un gran profeta y, y entonces los religiosos están pensando ok lo queremos agarrar lo queremos matar pero ahorita no porque a lo mejor la gente se nos echa encima dice mientras tanto Jesús se encontraba en Betania Betania está a una corta distancia de Jerusalén y dice en la casa de Simón un hombre que había tenido lepra la única manera de una, una persona haber tenido lepra y ahora no tener lepra es porque Jesús obró en su vida. Ves no hay cura, no, hay, no había cura en ese tiempo para la lepra. Entonces este hombre Simón ha tenido un encuentro con Jesús, Jesús ha obrado en su vida un milagro y él entonces está invitando a Jesús a su casa para tomar, tener una, una, una comida, un convivio y dice mientras comían entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Y ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús Me encanta en otro de los evangelios dice y que la casa se llenó del olor de ese perfume Es un perfume sumamente costoso Costaba básicamente el sueldo de un soldado romano de todo un año todo un año imagínate que tú en una sola ofrenda tú le dieras a Dios o le dieras a alguien un regalo que te costó todo el sueldo de un año es un derramamiento de qué de amor es un derramamiento de gratitud pero fíjense cómo respondieron las personas alrededor algunos que estaban a la mesa se indignaron por qué desperdiciar un perfume tan costoso preguntaron podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres así que la regañaron severamente. En vez de aplaudirla, en vez de decirle wow qué generosidad, qué corazón, qué amor se le echan encima. Ahora el que más se le echa encima si leemos las otras escrituras era Judas. 
nos dice Juan él nos da la, de esta versión dice Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres a él no le importaban los pobres sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de ello lo que se echaba en ella entonces Judas ve esta mujer que da esta, of esta ofrenda de este perfume y está pensando uh, lo pudiera haber vendido por tanto ¿Ah? lo vende por tanto y, y, y lo que a mí me va a tocar wow y se le echa encima no es que le importaba a los pobres no estaba interesados en los demás pero estaba era un hombre egoísta un hombre que solo quería pensar en él ahora tú y yo en nuestro dar a Dios somos extravagantes o, o to, siempre doy con medida Doy con medida o, o, o me, me doy en totalidad a Dios es nuestro dar demuestra nuestro amor señorita señorita si ese joven te regala verdad un, un anillo que sacó de esas maquinitas de apeseta el amor no es mucho es amor de una peseta ok si, eh, eh, si ese muchacho te regala un, un anillo que compró de circonio verdad que le salió barato ¿verdad? lo encontró ahí en Amazon ¿verdad? o en línea ¿verdad? o en Offer Up y lo consiguió de segunda eh, 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 el amor es ¿verdad? pero si él se esforzó si él trabajó él fue a una buena joyería y, y, y hey, eso demuestra el amor que te tiene eh, 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 lo, lo que tú y yo damos demuestra nuestro amor y la motivación de esta mujer era un amor por Jesús una entrega a Jesús ahora fue un amor sin interés porque la Biblia ni siquiera nos da el nombre de esta mujer nos dice que vamos a hablar de ella hasta que Jesús regrese Vamos a hablar de este, este amor que se derrama sobre Jesús pero ni siquiera nos da el nombre de la mujer porque ves la mujer no lo estaba haciendo para llamar atención sobre ella hay gente que dan pero quieren ¿verdad? su plaquita, ¿verdad? su plaquita, la familia Pérez ¿verdad? dio tanto, ¿verdad? el señor ¿verdad? González hizo esto, quieren su reconocimiento, esta mujer no le importó el reconocimiento, lo que quería es expresar su amor a Jesús, que tú y yo tengamos esa clase de amor, ese es el amor que Jesús tuvo por ti y por mí Él fue a la cruz, Él murió esa muerte tan cruel Sabiendo que la mayoría de la humanidad lo iba a odiar Le iba a escupir, le iba a maldecir Pero de todos modos Él dio todo por nosotros Ese es el amor que Él da y es el amor que Él anhela de nosotros Wow Tú y yo vivimos agradecido con Dios por lo que él ha hecho por nosotros este Simón había sido leproso Dios lo había sanado es porque es que tú y yo seguimos a Jesús porque lo amo o por lo que me va a dar Jesús confrontó a un grupo de personas que lo estaban siguiendo pero con la motivación equivocada 
en Juan 6.26 les dijo les aseguro ustedes me buscan pero no porque han visto señales sino porque comieron pan hasta llenarse eran de los que estuvieron ese día cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y comieron más de cinco mil personas ellos habían estado allí y ellos estaban fascinados ¿verdad? con hey, una torta ya gratis ¿verdad? ¿verdad? a lo gratis quién le corre o cómo va el dicho ni me lo sé a la gorra no hay quien le corra y, y esta era una, una bola de gorrones Jesús ayer dio tortas de pescado a ver hoy qué da ¿verdad? mejor unas enchiladas ¿verdad? verdes ¿verdad? de pollo a ver qué da y entonces ahí van porque Jesús les había dado algo querían algo de Jesús pero esta mujer no viene buscando nada de Jesús esta mujer viene dándose a sí misma para declarar su amor por él por lo que él ya había hecho por ella tú y yo tenemos que venir ante Jesús Enamorados de él dando gracias por lo que él ha hecho en nuestras vidas no así a ver Dios y ahora qué me vas a dar ¿Ah? hoy qué me das Ahora Jesús les respondió a estos que empiezan a criticarla y dice déjenla en paz porque la critican por hacer algo tan bueno conmigo Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran Jesús no los dice que no los ayudemos debemos como cristianos es un deber nuestro de ayudar a los pobres ayudar a las viudas y a los huérfanos es un deber que tenemos pero ese deber no puede ser por encima de mi entrega por Jesucristo y mi amor por Jesucristo eso debe ser el resultado que sale de mi amor por Jesús me hace amar a la gente el amor por Dios nos lleva a amar a la gente dice ella lo hizo hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro Jesús sabía que en dos días él ya iba a estar muerto y está diciendo esta mujer me ha ungido porque lo toman de la cruz lo meten en la tumba verdad y para cuando van las mujeres para Ponerle los aceites y, y, y las especies que ponían a los muertos Él ya había resucitado entonces él sabía esta es la unción Sobre mi cuerpo para mi muerte Dice les digo la verdad en cualquier lugar del mundo Donde se predique la buena noticia se recordará Y se hablará de lo que hizo esta mujer Hoy estamos más de dos mil años después hablando de esta mujer sin conocer su nombre pero hablando de su amor por el Hijo de Dios Ahora dice entonces Judas el ladrón verdad uno de los doce discípulos Fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús Qué contraste entre Judas y esta mujer ella viene y el sueldo de un año lo derrama en un instante sobre Jesús Se llena la casa del olor de la fragancia preciosa de ese perfume pero Judas anda viendo cuánto le dan para entregar a Jesús Amigo, amiga, ¿cuál somos tú y yo? ¿Cuál somos tú y yo? ¿Cuál es el corazón mío? 
Vengo buscando solo obtener algo de Dios o vengo para derramarme ante Él y decirle Dios te amo, te amo y mi vida es tuya. Dice el primer día de la fiesta, perdón día del festival de los panes sin levadura cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Los discípulos de Jesús se preguntaron dónde quieres que vayamos a preparar la cena de la Pascua. Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo en la casa donde él entre díganle al dueño. El maestro pregunta dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena del Señor con mis discípulos. Y cuando Jesús preguntó el hombre de la casa les puso a sus órdenes una sala. De nuevo me asombra este hombre. Jesús pregunta ¿puedo usar tu casa para tener esta cena con mis discípulos? Y el hombre abre su casa, el hombre dice no, 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 ah no bola de gorrones a ah, estos discípulos y luego entran todos con sus pies apestosos y me ensucian la casa y no amigo, amiga cuando Dios nos pide a nosotros nuestra casa. Cuando Dios nos pide a nosotros nuestro coche, cuando Dios pide algo de nosotros cuál es nuestra respuesta. Este hombre es ahí está. Ahí está la habitación, ahí está el cuarto para que tengan su cena. Dice y los lleva, llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben de preparar nuestra cena. Entonces los discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Allí prepararon la cena de la Pascua y pueden ir trayéndome la mesa. Que vamos juntos a tomar, a participar de esta cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Dice por la noche Jesús llegó con los doce y mientras estaba a la mesa comiendo Jesús les dijo. Les digo la verdad uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ves en esos tiempos no se sentaban en sillas y mesas como nosotros. En esos tiempos se sentaban en una mesa bajita como esta y los de media me van a odiar verdad porque Pero se sentaba en una mesita así pequeña y se recostaban en, en, en cojines y, y era una cena íntima. Pues Dios te invita a ti a mí a una intimidad con Él, Él no te está invitando a ti a mí a una religión. No te está invitando a, a seguir un montón de reglas. Nos invita a sentarnos con Él. A tener un convivio con Él. Es como cuando te vas con tus compadres. ¿verdad? A los tacos, a los parados. ¿verdad? Y ahí estás y, y, y taco que no chorrean. Y, 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 y tienes ese convivio con tus compas con tus amigos y es a lo que Jesús nos invita a ti a mí el día de hoy ¿Sí? pero les dice uno de ustedes me van a traicionar y fíjense ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno seré yo 
Ni uno se puso a pensar ah de ser el miserable del Pedro no, no, no cada uno se reflexionó y dijo seré yo Dios Yo creo que todos nosotros existe dentro de nosotros esa fragilidad y debilidad humana Que nos puede llevar a negar a Jesús pero es el Espíritu de Dios que viene a darnos el poder para ser testigos de Él, para dar testimonio de Él. Ahora Él contestó es uno de ustedes doce que come este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir. Tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, esta ya es como la cuarta, quinta vez que Jesús les dice voy a morir. Les está diciendo esto ha sido profetizado está en las escrituras que no los agarre de sorpresa ¿sí? Es la muerte de Jesús fue el plan de Dios no fue una sorpresa para Dios no fue que se le salió de las manos de Dios la, la, la situación era planeado por Dios porque por medio de su muerte Él paga por nuestros pecados ahora dice pero qué aflicción le espera aquel que lo traiciona para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido amigo amiga quiero hablar a nosotros es una tragedia que tú y yo podamos conocer la gracia de Dios y darle la espalda que tú y yo conozcamos la obra de Dios en nuestra vida en nuestro matrimonio en la vida de nuestros hijos y luego abandonar la fe ahora dice mientras comían Jesús tomó un poco de pan y luego lo bendijo y luego lo partió en trozos y les dio a sus discípulos y dijo tómenlo porque este es mi cuerpo los judíos tomaban tres panes eran panes como estos panes sin levadura pan tres ellos en su mente era Abraham Isaac y Jacob Pero yo tú y yo sabemos que es el Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y luego lo que hacían no el primero no el tercero el segundo que es Jesús lo partían y así es como Jesús fue partido por nosotros el cuerpo de Jesucristo fue quebrantado por nosotros le jalaron las barbas se las arrancaron le pusieron una corona de espinos en su cabeza tomaron un látigo y le dieron 40 latigazos lo deshicieron dice la escritura que no quedó figura de hombre no lo podías reconocer ¿Por qué lo hizo? Para romper la maldición del pecado sobre nuestras vidas cuando Adán y Eva pecaron vino maldición a la tierra Vino la muerte física a la tierra, vino las espinos a la tierra 
y Jesucristo en su cuerpo cuando su cuerpo es quebrantado Él toma sobre sí esa maldición para que tú y yo seamos librados de la maldición Que tú y yo seamos librados de la maldición de la enfermedad La maldición de la pobreza y la escasez que seamos librados de toda maldición nos dice Isaías 53.5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones Molido por nuestras inequidades Y sobre Él recayó el castigo El precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos sanados La sanidad, la liberación Obtenido por nosotros por medio del sacrificio de Jesús Espero que a la entrada hayan recibido la copa y el pan Ábranlo en este momento y saquen el pan Si no lo recibieron nuestros servidores tienen extras Nomás levanta la mano Y vamos hoy tú y yo tomando este pan Ves, los judíos recordaban este pan porque era el pan que habían comido en Egipto antes de salir Porque salieron apurados y era un pan que solo era harina y agua Y lo tenían ya listos y lo cenaron y entonces cada vez que ellos tomaban este pan recordaban en a Egipto pero Jesús esa noche les está diciendo este pan ya no es Egipto, este pan es mi cuerpo. Tú y yo miramos hacia el futuro, tú y yo vemos la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros y vemos la esperanza de vida que tenemos en Él. Vemos hacia el futuro el día cuando este cuerpo nuestro será Transformado en un cuerpo glorioso sin enfermedad sin muerte esa es nuestra esperanza Vemos lo que Cristo ha hecho en su cuerpo por cada uno de nosotros Entonces tome en tu mano el pan levántalo al cielo Señor te damos gracias por el cuerpo de Jesucristo tu hijo quebrantado por mí Señor lo que yo merecía tú lo tomaste sobre ti y gracias Señor a tu sacrificio yo quedo libre de toda maldición gracias oh Dios amén tomemos el pan Y dice tomó en sus manos una copa de vino Ellos tomaban en esta cena vino para ellos Representaba la sangre se acuerdan cuando están Por salir de Egipto Dios les dice cada familia Tiene que sacrificar un cordero Tiene que tomar la sangre de ese cordero y ponerlo en el marco de la puerta de la casa Porque a la medianoche va a pasar el ángel de la muerte 
Y donde no hay esa sangre el ángel de la muerte va a entrar y el hijo mayor va a morir y por todo Egipto hubo miles de muertos esa noche pero entre el pueblo de Dios que habían sacrificado un cordero y habían tomado su sangre y lo habían puesto en los marcos de la puerta el ángel veía esa sangre y seguía por delante no se detenía Jesucristo les está diciendo Ustedes recuerdan esa sangre de eso y cordero sacrificado en Egipto Pero les dice ahora esta copa habla de mi sangre porque yo soy el cordero de Dios Dice tomó en sus manos una copa de vino y doy gracias a Dios por ella Se lo dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo este es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo es derramado como sacrificio por muchos les digo la verdad no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Pues la Biblia nos dice que todos hemos pecado empezando con un servidor. Todos hemos pecado. Pecado nos dice en Romanos 5 que por el pecado de uno por Adán entró la muerte al mundo Entró el pecado al mundo por medio de uno pero así como entra la muerte por medio de uno Dice por medio de Jesucristo por medio de uno tenemos vida dice Romanos 5.21 para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Es la vida el perdón de nuestros pecados no viene por medio de sacrificios no es por medio de yo irme de rodillas de aquí a algún lugar no es por medio de yo afligirme no es por medio de yo hacer actos de justicia sino es por la obra que Jesucristo hizo en la cruz por mí y su sangre derramada en esa cruz es la que viene a limpiarme y perdonarme de todos mis pecados no hay pecado que no quede cubierto por la sangre de Jesucristo. Levanta tu copa allí oh Señor hoy te damos gracias por la sangre de tu amado hijo Jesús derramado en la cruz por mí algo personal él derramó su sangre por ti él murió por ti Señor gracias que tu sangre me limpia a mí tu sangre me perdona a mí Señor reconozco que soy pecador reconozco que he pecado contra ti pero gracias que la sangre preciosa de tu hijo Jesús me limpia día a día tomemos de la copa. Y luego dice. Pueden ir subiendo los de la alabanza. Dice luego. 
Escúchame Jesús les acaba de decir mi cuerpo va a ser quebrantado, va a ser des, deshecho Mi sangre se va a derramar hasta la última gota y qué dice luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos Él sabía lo que le esperaba y está cantando al Padre Está cantando y adorando al Padre Tú y yo tenemos que aprender en medio de nuestras dificultades En medio de nuestro dolor, en medio de las luchas de esta vida Yo aprendo a cantar y adorar a Dios Yo no me quedo llorando y lamentando no es que Dios no me contestó Es que Dios no hizo lo que yo quería en medio de nuestro dolor cantamos Habacuc 3.17 el profeta declara aunque la higuera no dé renuevos y No haya frutos en los vides aunque falle la cosecha el olivo y los campos no produzcan alimentos Aunque en aprisco no hay ovejas ni ganado alguno en los establos Está diciendo aunque me quedé sin trabajo y no tengo nada en el banco Y el refrigerador está vacío y la alacena está vacía dice Yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador el Señor Omnipotente es mi fuerza y Él es el que da a mis pies la ligereza de una gacela y Él me hace caminar por las alturas David nos instruye en Salmo 103 Alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Es que es Cómo somos olvidadizos me incluyo me olvido de lo bueno que Dios es y solo quiero decirle Dios y esto y Dios me falta aquello y Dios no tengo esto Dice no olvides ninguno de sus beneficios y luego nos da la lista Él perdona todos tus pecados, Él sana todas tus dolencias Él rescata tu vida del sepulcro, te cubre de amor y compasión Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas Amigo, amiga Camarógrafos voy para arriba En medio de todo situación Tú y yo Podemos dar gracias a Dios Porque uno Él nos ha perdonado Él nos ha perdonado Y Él ha borrado nuestros pecados y dice que los ha tomado y los ha puesto en lo más profundo del mar Podemos darle gracias porque su amor perdura para siempre No importa lo que tú y yo hagamos Dios me sigue amando Tus hijos te pueden abandonar tus padres te pueden abandonar Tu esposo, tu esposa te puede abandonar Pero Dios 
nunca te va a abandonar Podemos darle gracias a Dios todos los días porque Él es bueno, Él es bueno Podemos darle gracias a Dios todos los días porque Él nos da vida eterna en Cristo Jesús Tenemos una vida por delante amigo, amiga si has puesto tu vida en Jesús tenemos una vida por delante Tenemos una eternidad por delante No se acaba en esta vida No se acaba en una tumba Oh no, ese es solo el inicio Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Y vamos adorando a Dios